0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa quý tiền hữu tri thức sáng hôm nay tại cơ sở mới học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh trong khóa tu chủ nhật định kỳ chúng tôi đã chia sẻ đề tài vượt qua ám ảnh trong chủ đề đó chúng tôi đã giải thích về những kỹ năng tâm lý kỹ năng y học và kỹ năng phật pháp đã vượt qua các mặt ám ảnh vốn thường liên hệ đến những biến cố khổ đau quá sâu nặng ảnh hưởng nghiêm trọng và tàn phá đối với cuộc đời của chúng ta hay là chứng kiến sự tàn phá đó đối với cuộc đời của thân nhân mình tối hôm nay đó chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ về phần thứ hai là nói không với ám ảnh nhằm giúp chúng ta tham khảo thêm về hai câu chuyện đề thực và thông qua đó liên hệ đến những cái tình huống mà chúng ta có thể bị vướng kẹt vào hoặc thân nhân của mình đó, đang bị chi phối bởi các nỗi ám ảnh mà phần lớn đó, nỗi khổ niềm đau gắn cái với đó, đó đã kết thúc trong quá khứ. Ám ảnh là một trong những đối tượng được người tu học Phật cần làm chủ và giải phóng khỏi tâm của mình. Trong kinh nhất giả dạ, hiền giả Dịch tâm na là người đứa sống một mình Đức Phật đã dẫn dắt người tu học Phật Thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau Bởi ám ảnh Có mối liên hệ với ký ức khổ đau của quá khứ Và những mộng đẹp Rượt đuổi tương lai Mà vốn tương lai Chưa phải là hiện thực Chưa xuất hiện Trên nền tảng khích lệ Người tu học Phật xa liền Khuyên hướng quá khứ và khuyên hướng tương, tương lai Như là các mộng tưởng bả mảnh Đứa Phật dẫn dắt Làm cho chúng ta đó Có trách nhiệm và cam kết việc làm chủ thân và tâm của bình bây giờ và tại đây đó là trước lý hạnh phúc của đức phật khi phật giáo phát triển sang các châu lục dưới cái tác động của những pháp môn qua các trường phái phật giáo tư tưởng hiện tại lạc trú tức hạnh phúc bây giờ và tại đây đó chỉ có được khoảng năm mươi các đệ tử của ngài đang tu học theo phật giáo bali thực tập và một số ít trong các nước theo đạo phật đại thừa đó trở về với những lời dạy gốc của đức phật cho nên đạt được những giá trị cao quý trong cuộc sống hiện thực cũng có rất nhiều các Phật tử bao gồm tại gia và xuất gia thay vì đầu tư vào việc làm chủ tâm ở hiện tại để đạt được an lạc hạnh phúc bây giờ có vinh hướng xem cái an lạc hạnh phúc qua việc tái sinh ở một cảnh giới Phật được uh, gọi là cực bàn hay là niết bàn Do vậy đó, trong quá trình tu tập uh, ít khi để ý đến việc Và trách nhiệm giải phóng tâm mình khỏi các nỗi khổ và niềm đau Dĩ nhiên phương uh, pháp uh, tu tập chánh niệm qua niệm Phật Qua mặt tông, qua tiền tông Nếu làm đúng vẫn có được những giá trị nhất định trong việc uh, thể đặt chánh niệm để sống có ích có giá trị trong đời ám ảnh là một sợi dây trói buộc tâm về bản chất á, ám ảnh là một ký ức tiêu cực được chúng ta gặm nhấm nhai lại rất nhiều lần trong cuộc đời mình những người có ký ức dài dài và khỏe đó khi gặm nhấm khổ đau đã từng xảy ra trong quá khứ làm cho họ không thể nào quên được hoặc rất khó có thể vẫy tay chào với các ký ức đó sự gặm nhấm khổ đau đó đã trở thành một cái hình ảnh một cách là không có hình thù Nhưng lại có sức chi phối tâm thức Bao gồm thái độ, cảm xúc, nhận thức Và hành vi của chúng ta trong đời sống thực tiễn Cho nên nó có cái hướng là dẫn nhất Là vì chúng ta ngán ngẩm, sợ sệt, lo lắng, căng thẳng Mất tự tin và lãng quẩn chìm trong các nỗi khổ niềm đau mà tính hiện thực của nó đã không còn nữa đang khi đó cái khổ đau đó chỉ đơn thuần tồn tại trong tâm tưởng của nạn nhân và ở đây người bị ám ảnh chính là nạn nhân tháo mở tham ái sân hận si mê chấp thủ bốn sợi dây trói buộc vào tâm của con người được xem là rất khó cái ám ảnh về bố phu dư vừa đó Nó trở thành nỗi khổ, niềm đau, ngấm ngầm như các tên diệt kích Việc tháo mở chúng lại càng khó khăn hơn Vì đó chúng ta phải có những phương pháp, những bước thực tập rất cụ thể Mới có thể tháo mở chúng ra khỏi cõi tâm của mình Sau đây là các câu chuyện để theo đó, đó chúng ta rút ra được những liệu pháp vượt qua Và nói không với ám ảnh một cách chứt khoát Điều 1 Ám ảnh về người cũ của người bạn đề hiện tại Chưa tôi xin trích dẫn câu chuyện đăng trên tạp chí online eva vn đăng ngày thứ năm 1 tháng 10 năm 2015 câu chuyện có tự đề là đêm tăng hôn đắng ngắt vì hình xăm tình cũ trên người Câu chuyện đó đó là lời tự sự Của cô dâu Trong đêm tăng hôn Mà lẽ ra theo cô ấy đó Nó phải là Nỗi niềm hạnh phúc rất lớn Nhưng trên thực tế đó Thì cô ấy và chồng mới cưới của mình đó Trải qua vị đắng Và ám ảnh đó đó Đã làm cho hai người Đang đứng trước bờ vực thẳm Của khổ đau Mà nếu không khéo có thể dẫn đến sự ly hôn Về tự sự rất dài Tôi rút lại còn khoảng một phần 6 câu chuyện đó. Và rút giữ nguyên danh Để chúng ta thấy là tự sự đó Là một hiện thực Về tự sự như sau Đêm tăng hôn Anh từ từ lần mở chiếc áo trên người tôi gương mặt anh khi ấy hân hoan và hạnh phúc nhưng chỉ vài giây sau anh thắt sắt và ném chiếc áo xuống giường anh quay vào tường ngủ đêm đó đắng ngắt với những tiếng thở dài ai oán anh đã chấp nhận được quá khứ nhưng đêm đầu tiên vợ chồng gần gũi phải nhìn thấy tên người đàn ông khác trên cơ thể vợ mình là một sự đã kích quá lớn nó giống như việc chúng tôi đang có ba người trên chiếc giường chặt chội hạnh phúc vợ chồng có kẻ thứ ba chen vào một kẻ vô hình nhưng đớn đau nó tạo ra thì hữu hình Cả tháng trời vợ chồng tôi sống trong im lặng Tôi xin anh tha thứ Nhưng tôi biết sẽ chẳng có ích gì Nếu anh không tự nguôi ngoai được Tôi lặng lẽ xóa hình xăm trên người đi Nhưng dường như nó không đủ sức Để xoa dịu nỗi buồn trong tim anh tác giả chính là cô dâu ở trong câu chuyện đã yêu cầu tòa soạn dấu tên và khi viết trong câu chuyện này đó cô ấy đang trông đợi những lời tư vấn của những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này hoặc đã từng trải qua cái cảnh oái om tương tự và đang thành công trong việc tháo mở các cái rắc rối do ám ảnh của người còn lại qua lời tự sự trên đó chúng ta thấy cô gái trước khi chọn uh, con đường đính hôn với người tình của mình vì thật thà đã chia sẻ và tâm sự tất tần tật từ a đến z về cuộc tình quá khứ của mình, đang khi đó người chồng trong tương lai Chẳng hề trông đợi thông tin đó Chẳng hề muốn biết đến Nhưng bất đắc dĩ phải tiếp nhận Các nguồn dữ liệu do người vợ tương lai Quá thập tình và có phần ngây ngơ Đây là tâm trạng của rất nhiều chị em phụ nữ cũng như một số người đàn ông Khi tâm sự quá nhiều với người bạn tình Và sau đó là bạn đề của mình về chuyện quá khứ Liên hệ đến một người Mà đã từng có mối quan hệ tình yêu hay là hôn nhân Hoàn toàn không có giá trị gì Đối với cái cuộc tình và hôn nhân ở hiện tại Nhưng mà rất nhiều người đó Một mặt đó, là vì quá hạnh phúc Hẳn diện tự hào với Cái cái tình yêu tình cảm Mà mình đã có Với người trước đó Được gọi chung là người cũ Khi chia sẻ đó Với người hiện tại đó Thì người chia sẻ có kỳ vọng Trong để rằng đó Người được lắng nghe Sẽ làm theo Và đóng vai In hệt như những hạnh phúc Mà cả hai người Tức là đương sự kể và người cũ đó đã từng đã đạt được. Và điều này đó, cái kỳ vọng đó đã tạo ra một cái tình huống rất là trớ chiêu Ở chỗ đó, chúng ta biến người tình hoặc người chồng vợ tương lai hiện đại đó, ở tại này đó trở thành bản sao copy của một điểm mẫu mà mình nghĩ rằng đó nó phải là như thế. Đang khi biệt nghiệp của mỗi con người là rất khác nhau So sánh trên nền tảng ám ảnh Người hiện tại với người cũ Chỉ làm cho tình hình trở nên ngọt ngạt và bi đáp thêm thôi Ngay cả trong tình huống Người thật tình được yêu cầu kể về quá khứ của mình Là người tu học Phật đó Chúng ta nên khéo léo kết thúc nát Vì Đức Phật đã dạy Quá khứ đã qua rồi Và điều này nó cũng giống như là tương lai lại chưa đến Chỉ có Pháp hiện tại Chánh quán chính là đây Không động, không lung lay Vì thế nên tu học Ở đây chúng ta không phải là người thiếu chân thật Trong việc không cung cấp các thông tin đã xảy ra trong quá khứ của mình với một người nào đó Thông qua cuộc tình Hoặc là với những người thông qua các cuộc tình Mà ở đây đó Chúng ta phải thấy rất rõ là Các dữ liệu quá khứ đó cần phải khép lại Vì nó đã đánh mất Cái chức năng hiện thực Nó không còn nữa Cho nên ký ức về nó đó Hoặc trở dậy chẳng thấy tiếc nuối Và chính cái tiếc nối này đó Nó làm cho chúng ta so sánh Một cách khập khiển Giữa người hiện tại với người quá khứ thôi Và điều đó là hoàn toàn không có lợi gì cho cả hai bên So sánh về cái hạnh phúc với người cũ Đang khi chúng ta trông đợi ở người mới mà không đạt được đó Sẽ làm cho chúng ta cảm thấy tiếc nuối, ngùi nguội không vui Mà người cũ thì không có cánh mà bay Cái tình yêu với người đó đã kết thúc rồi Vì những lý do hoàn cảnh rất là riêng Bây giờ là chúng ta muốn tái dựng lại nó thêm một lần nữa là vô thực Cho nên làm tốt nhất là khép lại thói quen kể về chuyện xưa Mà hãy tập trung vào chuyện đề nay thôi Về chuyện đề nay nó có cái ý nghĩa rất quan trọng Mở ra chúng ta những tiềm năng mới, những cơ hội mới, những giá trị mới Còn chuyện đề xưa đó, nếu là vàng son thì nó dẫn đến tiếc nuối Nếu là khổ đau thì chúng ta hâm nắm lại bất hạnh thôi Hoàn toàn không có giá trị Cô giàu nghi ngơ trong câu chuyện này đó Nghĩ rằng là bằng việc kể lại Chuyện tình của mình với người cũ Cô ấy sẽ có hạnh phúc hơn với người chồng tương lai Và cô này đó tự tin đến độ Rằng đó chồng tương lai của mình Sẽ đơn giản quá mọi việc Như là mình đã tưởng nên chữ xăm mang tên người tình cũ trên ngực của cô ấy cô ấy vẫn giữ nguyên và đang khi vợ chồng ăn gái với nhau đó thì đó là cái vị trí mà người ta nhìn thấy nhau nhiều nhất cho nên người chồng tương lai mặc dầu khi lắng nghe sự tâm sự anh ấy đã không hề trách móc cũng không hề nói nặng nói nhẹ có không hề mắc muốn nhưng mà khi nhìn thấy các cái hàng chữ tên Trên cơ thể của vợ của mình Trong đêm tăng hôn đó Thì toàn bộ các cái ý Ký ức do chính người vợ kể ra Bắt đầu hiện về ở Trong tâm thức của anh ấy Và nỗi ám ảnh này đó Nó trở thành là, là một kẻ nổi loạn Để sự nổi loạn được à, à, Đương sự tự sự trong câu chuyện đó là gì Toàn bộ trở nên cục hứng anh ấy quay mặt vào tư ngủ. Điểm đó tự nên đắng với những tiếng thở dài ai oán thôi. Như chúng ta biết rất rõ đó, cường điệu hóa và quan trọng quá tình huống sẽ làm cho chúng ta đó bị khổ đau về phương diện cảm xúc. Vì cái cảm xúc trong tình huống này đó nó đã sao chụp lên một thực tại bằng một cái nội hàm và một cái hình thức to lớn hơn rất nhiều lần so với cái hình thực khổ đau đã có hay đang có điều đó là, là tệ hại nên tránh rồi à. Tuy nhiên đơn giản quá thực tại dẫn đến tình trạng đó, chúng ta trở nên thiếu hiểu biết và không khéo chính sự đơn giản một cách ngây ngơ này đó dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng về sao. Và trong cái tình huống thứ hai đó Thì các bậc cổ nhân đó, Có dạy chúng ta một cái nhận thức như thế này Nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu Người không biết lo xa Sẽ phải bị buồn gần Lo xa đây có nghĩa là người à, Biết kế hoạch hóa Lập tình hóa Rồi phương tiện hóa Giai động hóa Sự nghiệp của mình Việc làm của mình theo từng giai đoạn nhiều là 10 năm ngắn là 5 năm vừa là một năm còn cụ thể hơn đó là trong từng quý bốn quý của một năm rồi bốn tuần của một tháng, từng ngày của mỗi tuần và từng giờ trong mỗi ngày người mà hoạch định được cái thời gian biểu như thế đó, sẽ dễ dàng làm chủ được các công việc để giờ nào việc đó để họ đầu tư một cách trọn vào có ý nghĩa cho công việc vì đó nó, nó giúp cho đương sự giải phóng được các áp lực Về phương diện cảm xúc và thái độ lo toan Do đó đơn giản quá mọi việc là một sai lầm Nó là một cái cực đoan đối lập lại Với cái thái độ cường điệu quá, quan trọng quá Và phức tạp hóa Đạo Phật chủ trương Trung Đạo Tức là không có cực đoan hóa, không có đơn giản hóa đó Chứ ta phải thấy rõ việc gì nên nói, việc gì nên nhớ và số còn lại đó là nên không. chưa phải đang lúc vui miệng thấy cả hai bên đang được vui vẻ cười nói hoan hỷ rồi chúng ta trút hết cả bầu tâm sự và các nội dung tâm sự đó, đó đôi lúc đó nó chẳng có giá trị gì, tác hại ngược lại nữa là khác. Chúng ta cũng cần phải khắc cốt ghi tâm Rằng đó Không chỉ Mình chỉ biết đến Cảm giác của chính mình Chúng ta cũng đồng thời Phải hiểu thấu được cảm giác của người Đối diện với chúng ta Như là một đối tác ở Trong đây là bạn đề Bạn tình hay là bạn hữu Hoặc là sự hợp tác Tương tác vân Trong đầu Của người chồng đó có thể suy luận rằng có lẽ vợ tôi nhớ quá rõ quá kỹ quá chi tiết quá hệ thống cái tình yêu và hành xử của người cũ cho nên đó, dầu đã kể ra hết để quên đi nhưng chữ hình xăm trên cơ thể của cô ấy đó vẫn còn là một sự lưu tiết nên cô ấy đó, đã không chịu xóa bỏ nó đi và ở đây đó, người chồng à, trước khi đến với hôn Nhân đó, rất là tế nhị Không gây áp lực để cho vợ mình làm việc đó Nhưng mà khi người vợ tương lai không làm việc đó Trong tâm hôn, là bị nhìn thấy đó, nó trở thành một cái cái ám ảnh Vì anh ấy nghĩ rằng, đó như vậy anh ấy chỉ là một cái cái vật để lấp vào cái khoảng trống cua đâu của tâm hồn Mà bóng dạng cũ của người xưa đã không còn nữa thế thôi nhà nước đó đã làm cho đưa sự nghĩ rằng đó mình trở nên trống rỗng trống rỗng vô nghĩa mất giá trị mà đang ký đó cô gái trong câu chuyện đó, lấy được chồng như là một hạnh phúc lớn và không gì là lớn hơn nhưng mà đơn giản quá mọi việc cho nên không chịu xóa đi hình xăm đó và toàn bộ mắc mú của, của đêm tăng hôn và những tháng sau đó đó Là do chữ hình xong Và mỗi người bị ám ảnh riêng Cô gái nghĩ rằng là việc để như thế là cái quyền tự do của tôi Không ai đụng chạm vào Và tôi được quyền hưởng Cái tự do đó Đang khi người chồng nghĩ rằng Anh ấy cho nên vô dụng, vô nghĩa Vì toàn bộ tâm trí của cô vợ mình Bị ám ảnh bởi, khống chế bởi Chi phối bởi Cái hình ảnh của người xưa Hai khuyên hướng Tưởng tượng khác nhau Làm cho vấn đề trở nên rất nghiêm trọng Một bên ứng xử à, Theo cái cái quyền tự do Và một bên ứng xử So sánh rằng đó Là mình đó bị thua kém về phương diện giá trị Đối với hình ảnh Của người cũ vì đó Không còn cảm thấy Có một chút hứng thú gì Cho cái cuộc tình hiện tại Ngay sau khi Đính hồ với nhau Khách khúc ghi tâm á Trong chữ Hán Phật học đó có hai ba thuật từ Thứ nhất á Như thị trì Trì tức là, là là ghi ghi nhớ là Nắm giữ Như thị là như thế Như thị trì á, tức là ghi nhận như thế Nắm giữ như thế kiến ức như thế Trong kênh dư đà chúng ta có một khái niệm thứ hai là chấp trì khi gắn liền với cái, cái tăng nữ đây là danh hiệu và danh hiệu đây được hiểu là Đức Phật A Di Đà chúng ta giữ một cách rất là biên mặt rõ ràng, trong sáng bằng tội giác danh hiệu của Đức Phật A Di Đà trong tâm của mình để cho nên đặng đó chúng ta thiết lập chánh niệm bây giờ và tại đây chứ không có kỳ vọng xa xôi ở tương lai thì cái chất gì đó là một sự ghi nhận và sự giữ lấy cho nên bản chất của những ghi nhận và giữ lấy đó, Nó chưa được xác định là tốt hay xấu Ngoại trừ nội dung và đối tượng được ghi nhận và giữ lấy đó là cái gì? Ghi nhận và giữ lấy khổ đau Chúng ta trở thành nạn nhân Ghi nhận và giữ lấy chân lý Chúng ta hướng đến con đường giải phóng khổ đau Và người tu Hồ Phật đó, chỉ giữ lấy trên nền bản ghi nhận một cách à, ký ức à, hệ thống Thì chúng ta mới nhớ và ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn Để từ đó những gì cần làm Nên là chúng ta không chả mãn trong việc làm Ở đây à, cô gái đã khắc cốt ghi tâm Qua dấu hiệu hình xăm Và ám ảnh của người chồng đã khắc cốt ghi tâm Cái hình ảnh quá khứ không còn nữa cho nên nó làm cho cuộc tình trở nên à, cục ngắn đánh chát ôm ừ, cái bóng của quá khứ dầu là quá khứ gì là một sự không khôn quan khi đức phật ở dưới cội Bồ Đề đậu tràng lần lượt chứng được ba tự giác lớn đó, thì ngài được tin nhận và có được à, thành tự minh thông. Tức là tội giác thấy rõ được các kiếp sống quá khứ của, của bản thân. Từ đại cương đến chi tiết. Hai tự giác còn lại là thiên nhãn thông, tức là tội giác thấy rõ nhân quả tái sinh của con người về dạng dập trong uh, tương lai. Và lão tận thông, tức là tội giác thấy rõ toàn bộ khổ niềm đau và nguyên nhân có điều khổ niềm đau đó đã được giải dụng ở trong kiếp sống hiện tại. Như vậy khi một bậc thánh Chứng đất từ quả A-lán trở lên Cho đến quả vị Phật Sở hữu được túc mạng minh Thì người đó đó có thường xuyên và liên tục Nhớ đến các kiếp sống quá khứ của mình hay không Câu trả lời là hoàn toàn không Chứ tôi tạm uh, sử dụng uh, cái hình ảnh của cái van uh, robinet đó Để chúng ta dễ uh, tưởng tượng đó Cái van là nơi mở và đóng nguồn nước được chứa trong cái ống dẫn đi tới đó Khi nào đó người sử dụng mở cái van Nước đang có mặt ở trong ống mới bắt đầu được chảy ra và khi Đức Phật cần đến các dữ liệu bản thân trong những kiếp sống bất khứ Nhằm giáo dục về nhân quả Thì Ngài mở cái van ký ức của mình về đời trước Và sau đó lập tức đóng lại Và cái văn dữ liệu về kiếp quá khứ này đó Được phân tích dưới mức độ Nhân và quả của bản thân Để khích lệ mọi người cũng thấy Nhân và quả xảy ra với họ Có cùng một mô thức tương tự Nếu uh, Người có được uh, Túc mệnh minh Lúc nào cũng nhớ đến chiếc sống quá khứ Thì người đó sẽ bị điên mất Vì quá khứ phần lớn đó Nó được nối kết Bằng chập trùng của những núi khổ đau Những giải Liên hoàn khổ đau. Cho nên quên nó là rất tốt Quên không có nghĩa là nó mất đi Nó vẫn tồn tại như những hạt giống Nhưng nó không đủ sức Để khống chế và chi phối Tâm thức và hành vi của chúng ta Tức là chúng ta cần sử dụng nó Giống như mình mở cửa nhà kho Vào bên trong để lấy các vật dụng ra Lúc nào không sử dụng thì khóa nó lại Một cách an toàn Đó là việc làm của những người Chứng đắc được tốt mệnh minh hay gọi là tốt mệnh không kinh nghiệm á, sẽ giúp cho chúng ta rút ngắn được uh, tri thức về uh, tính thời gian học hỏi và luyện tập mà kinh nghiệm á, nếu làm dụng nó sẽ trở thành một nỗi ám ảnh hoặc là một cái lăng kính thậm chí nó rất là mang tính thành kiến phải làm cho chúng ta đó có thói quen là áp đặt mọi ứng xử mọi tình huống theo cái cách thế mà chúng ta đã từng chứng kiến hoặc trải nghiệm Nó xảy ra với mình hay người thân Mà đang ghi đó Mỗi tình huống là khác nhau Không có cái nào đó là cùng một hệ số Hay là cái khác là Trong một dòng nước chảy, Con người không thể tắm hai lần Trên một con sông Tức là để trôi qua một cách rất là Nhanh chóng Mỗi tức tất trôi qua đó mọi cái đó là mới thay đổi Khác biệt gần giống cái gì gần giống cái đó không phải là Không chính là Không tương tức là Cho nên là sử dụng lan kinh quá khứ đó, Sẽ làm cho chúng ta ứng xử rất thành kiến Với một người nào đó Qua các hành vi của người đó đã từng có trong quá khứ Và đôi vợ chồng này đó Đã bị dướng kẹt vào Đối ứng xử ám ảnh người yêu giải pháp mà cô vợ đưa ra trong lời tự sự đó là cô ấy đã lặng lẽ xóa hình xăm trên người đi nhưng mà cô ấy vẫn còn ám ảnh rằng dường như nó không đủ sức để xoa so dịu nỗi buồn trong tim anh đó là một cái 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 sự tưởng tượng đó một cái giả thiết do chúng ta tự vẽ ra tự áp đặt lấy và giống câu chuyện đó, cô gái không hề chia sẻ rằng là cô gái sau đó đã tâm sự với chồng mình như thế nào Và có lẽ là sự tâm sự đó chưa từng diễn ra Cho đến thời điểm mà cô ấy post cái câu chuyện tự sự đầy lên trên mạng cách đây vài hôm Đi xóa một hình xăm đó, chỉ mất có vài chục phút thôi Ừ, rất nhiều người ta bị thành kiến vào các hình xăm. Mỗi khi có thành kiến á, thì nhìn người nào có xăm, á, người ta nghĩ rằng là đây là dân gian hồ, dân thứ thiệt, dân anh chị, dân xã hội đen. Mà trên thực tế đó, có nhiều người người ta hiếu kỳ thôi, ta thích như thế thôi. chứ chẳng có là dân dữ dằn gì hết, đó, đầu trâu mặt lừa gì hết. Đó. Mà ám ảnh tâm lý của xã hội và chữ thành trí thành kiến đặc để của xã hội đối với những người mà có hình xăm là rất nặng sau khi xóa hình xăm rồi đó thì cô gái lên đến tâm sự với chồng của mình rằng đó, đó là một cái sự sơ ý chứ không phải là một sự cố tình và cái sơ ý đó nó nó làm cho mâm cơm mà hạnh phúc gia đình nó mất hết và bây giờ là tái hâm nóng nó lại khép nó lại bằng sự chân thành trong chia sẻ và truyền thông đó cô gái sẽ có thể đánh thức được lương tâm của chồng mình vì ứng xử như thế là nó trở nên quá nặng nề, quá căng thẳng mà lẽ ra nó không cần phải như thế. nhưng chúng ta cũng khó trách được là bởi vì cái tâm lý của mỗi người đó dễ bị in lên một cái vết hằn mà bao lúc trải qua nhiều năm tháng vẫn chưa có thể nguôi ngoai được. cho nên cả hai đã phải thực tập buông xả. cô gái với tư cách là vợ phải buông hình ảnh của người tình cũ đi thông qua cái việc xóa đi hình xăm trên cơ thể của mình, đừng bao giờ nhắc thêm về thông tin của cuộc tình đó một lần nào nữa đối với chồng mình và những người xung quanh thì cái đó nó chỉ làm cho cái tình yêu trở nên bị đổ nát rồi và người chồng trong câu chuyện đó cũng nên học thói quen mới đó là buông bỏ những ám ảnh tâm lý mà trên thực tế đó trước khi anh ấy đến với vợ tôi lai của mình anh ấy không biết nó đâu tất cả là do cái sự tự nguyện của người vợ tôi la mình kể ra thôi và khi họ kể ra có nghĩa là họ không có dùng cái gì xấu mà không có dùng cái gì xấu thì chúng ta không nên bám dưới vào đó để chấp vào vì cái chấp vào như thế nó làm cho tình huống trở nên rất một ngạt người vợ phải tăng cường nở nụ cười khi có mặt ở nhà và giáp mặt với chồng của mình Chồng có nhằn hay là căng thẳng mặt nóng mặt lạnh Thì cũng cố gắng nở những nụ cười tươi như là hoa sen Như hoa hồng, như hoa hướng dương Để chúng ta tái gầy dựng lại cái không khí ấm áp trước đó Và sự khôn quan của người vợ đó sẽ có thể làm thay đổi được tình huống không khí của gia đình Còn nếu đã nỗ lực hết mình rồi đó mà người chồng đó vẫn chưa ngư ngoai được Chưa bỏ qua được đó thì nên mời chồng đến một cái nơi tư vấn có kinh nghiệm để tháo bỏ cái nỗi ám ảnh trong tâm trí của anh ấy vì mỗi người đó nó có một cái mặc cảm khác nhau thành kiến khác nhau cái nhận thức và cái kinh nghiệm giác quan khác nhau cho nên cái việc lưu giữ hình ảnh và xóa đi các hình ảnh trong tâm á, là cả một tiến trình chứ không phải là muốn là dễ dàng mà được có người á, vứt nó ra rất là dễ giống như chúng ta khạc một cái, cái đàm ở trong uh, cổ họng mình Hay là trong lỗ của mình ra Và xem nó như là một sự nhờn gớm Nhưng mà có người đó Nuốt cái đàm ám ảnh đó Có không xong Mà giữ nó tống nó ra bên ngoài cũng không được Nó giống như cái cục xương Bị ngư, dự, ngượng lại ở cành cổ vậy Đó là cái sự cố chấp Tất cả mọi ám ảnh Đều có gốc rễ của sự cố chấp Và chúng ta tìm ra rất nhiều các lý do biện hộ cho tính cố chấp này mà trên thực tế là nó không thật sự càng thiết cho hàng phúc của chúng ta và những người có liên quan Vì đó phải thực tập buông xả cái liên tưởng như một cái nấm à, mở các bàn tay ra bằng cách là do vũi thẳng các ngón tay thì các vật dụng đang dính trên nó đang được nắm bể nắm tay về phép và chúng ta cũng phải mở tâm mình ra như vậy Giang cái rộng bàn tay của mình ra như vậy Để đón nhận những cái mới Thay đổi các nhận thức cũ Chuyển cái kênh tâm Qua một cái đài tâm mới Với cái nội dung mới Với đối tượng mới Với những cái nhận thức tích cực tương đương Hoặc cao hơn Để chúng ta dễ dàng quên đi Những cái ám ảnh Mà vốn nó là đối tượng Mà việc ghi nhớ đó Kiếp nó lại đó Chỉ là nỗi khổ và niềm đó cần tư vấn để tháo mở nếu tự mình nỗ lực không thành công và phải tư vấn ở những người có kinh nghiệm để không đổ dầu vào lửa không làm cho tình huống trở nên căng thẳng hơn phức tạp hơn mệt mỏi hơn rất nhiều người nghiện vào cái ám ảnh nghiện vào cái quá khứ mà quá khứ nó không còn nữa Chúng ta chỉ có thể giữ được hiện tại ta Mà hiện tại nó chỉ tồn tại trong một tích tắc Và cái tích tắc đó lại trôi đi rất nhanh Và tiếp tục trở thành quá khứ Cho nên thiền học dựa vào văn và học bác nhã thì có chủ trương bằng tông chỉ như sau: Quá khứ tâm bất khả đắc Thiện đại tâm bất khả đắc Vị lệ tâm bất khả đắc Tâm quá khứ là không thể nắm bắt được Và do đó không nên lưu giữ nó Tâm hiện tại cũng không nắm bắt được Mỗi cái tất nó trôi qua Cái hiện tại bắt đầu lăn lửa trên quá khứ rồi Do vậy chúng ta cũng không nên nắm như hiện tại Và tâm vị lai thì chưa đến Cái chưa đến là cái phi hiện thực Nắm vào đó như là nắm vào cái cái trống rỗng Cái hư vô thôi. Thiền học Trung Quốc có kể một câu chuyện đó Một vị uh, thiền sinh Đang trong giai đoạn để trở thành thiền sư rất tâm đắc với những gì mà mình đã học được Trong kinh điển và bằng kinh nghiệm của bản thân Gánh bắt lấy một cái trách nhiệm Với một số mạng lớn trên đô Là đi xuống núi để hoàn hóa Hãng diện, tự tự đắc, cao ngạo Khi dừng chân vào một buổi sáng Trên con đường đi Bà lão chủ quán là một Phật tử có thực tập Vị thiền sinh chuẩn bị trở thành thiền sư này Mới nói bà lão là cho tôi một phần điểm tâm Trong Hán Việt cổ Điểm tâm nghĩa là ăn sáng Nhưng mà cái nghĩa tên trong chữ Hán Tâm là cái tâm mình Điểm là chỉ thì ta có cái từ chỉ điểm chỉ điểm là chỉ ra cái địa điểm nào đó chỉ ra cái vật dụng nào đó chủ thể nào đó đối tượng nào đó và điểm tâm là chỉ cái tâm cho người Trung Quốc đó sử dụng điểm tâm là ăn sáng Bà Lão mới nói với vị Thiền Sinh đó tâm quá khứ là bất khả đắc tâm hiện tại là bất khả đắc tâm vị là bất khả đắc nếu thầy đó điểm được cái tâm mà không dựa vào kinh nghiệm Và thói quen Cũng không bắt trước các vị tổ ngày xưa Thì tôi xin cúng dường trọn vẹn cái phần ánh sáng này cho thầy Còn bằng không á, mời thầy đi nơi khác Lần đầu tiên xuống núi Với biết bao nhiêu háo hức Rộn rã trong tim Với một cái sứ mạng lớn Mà bị một bà già Đánh cho một trận tơi về Vị thiền sinh này đó Chán nạn quá Quay trở về Để mà luyện thì nội công Tâm linh Và sau đó, đó trở thành là một vị thiền sư Rất là lỗi lạc Điểm tâm Trong ngữ cảnh mà bà lão nói đó Là buông bỏ chấp trước Về tính thời gian Thời gian quá khứ thời gian hiện tại và thời gian tương lai về thời gian đó, về bản chất là một dòng trôi trải sự trôi trải của thời gian đó, nó nó xiên ngang qua con người và các sư vật Nó chi phối tất cả mọi thứ nó tạo thành ký ức nó gây tạo ra cái sự trông đợi mong đợi kỳ vọng hướng tế nhưng mà đang kia triết lý của phật giáo đó dạy chúng ta lại trải nghiệm ở hiện tại thôi nắm bắt được hiện tại làm chủ hiện tại cái đời đoạn đó làm chủ cảm xúc Làm chủ thái độ Làm chủ nhận thức Nói chung là làm chủ tâm Và từ đó chúng ta có thể làm chủ được các hành vi Và phản ứng của hành vi Cái đó được gọi là Trải nghiệm, chánh niệm, hiện tiền Trước lý của giờ Phật đó Nhấn mạnh ở điểm cốt yếu này thôi Giờ đó đó người nào bị dướng kẹt vào các ám ảnh các chất trước đó thì phải nương vào các câu chuyện có nội dung tương tự để chúng ta sớm kết thúc đó dần dần có cầu nắm người vào tóc chứ không nắm kẻ trọc đầu tóc đó là cái để mà bám được mà trọc đầu thì không có cái gì để, để chụp được hết chúng ta không thể nắm được cái hư vô và quá khứ là một hư vô chúng ta không thể nắm quá khứ như không thể nắm được hư vô được không ai nắm được không khí không ai nắm được cái đã qua và cái ký ức và sự ám ảnh và sự nắm đó đó nó làm thôi trộn hư thối cái nội tâm của chúng ta và dẫn đến những nỗi khổ niềm đau trong hiện đại cho nên chúng ta phải nỗ lực vượt qua nó chuyện 2 oan gia mỏ hẹp Chưa xin trích dẫn câu chuyện mang tựa đề chết lặng khi mẹ chồng là tên là Tân Địch Đăng trên uh, sự vn Ngày 30 tháng 9 2015 tôi Cách đây cũng có vài ngày thôi Những câu chuyện này đã Được uh, đương sự tự sự đó Khá dài Chúng tôi cắt ngắn lại Còn một phần tư Và đọc lại quy dân một phần tư đó như sau 27 tuổi Chị Hoa mới lấy chồng Chồng chị kém chị hẳn ba tuổi Ban đầu họ nhận nhau làm chị em thân thiết Ngày anh bị bồ đá Chị là người cùng anh đi ba giải sầu Đến sáng Ngày chị chia tay với bạn trai Anh là người an ủi chị ở quán rượu. Cứ thế tình chị em thân thiết Tiến triển thành tình yêu lúc nào không hay Ngày anh nói lời cầu hôn Chị sung sướng Nở ngàng Như cô gái mới yêu lần đầu Dù đã trải qua quá nhiều Mối tình cả ngọt ngào Lẳng cay đắng Tuy chưa gặp mặt trực tiếp Nhưng chị Hoa Và mẹ chồng Có vẻ hợp tính nhau Hai người nói chuyện Rất vui vẻ qua điện thoại Những món quà Chị Hoa gửi sang cho mẹ chồng luôn được bà hết lời khen ngợi. Còn những món quà bà gửi cho chị cũng rất hợp gu. Hạnh phúc tưởng chừng như đã viên mãn đến với chị. Nào ngờ, vài tuần sau ngày cưới, bố mẹ chồng sắp xếp để bay về nước chúc mừng cho con trai và con dâu chị sửa soạn chỉnh chuông háo hức mang hoa ra sân bay đón họ lòng thầm mường tượng ra cái cảnh ngộ đầy cảm động và rạng rỡ ai ngờ khi chồng chị reo lên rồi chạy vội ra đón bố mẹ chị mới thất thần mẹ chồng chị không ai lại chính là tình địch năm xưa của chị đến hôm nay con đàn bà vừa già vừa xấu vốn là tình địch ấy lại đang đứng trước mặt chị với tư cách là mẹ chồng hoặc là một tình huống vừa éo le vừa khó xử hai người nhận ra nhau nhìn trân trối quả đúng là oan gia ngõ hẹp ngày hôm nay khi xem câu chuyện này đó bạn chưa thấy những cái lời góp ý gì với cái câu chuyện bi đáp như là tiểu thuyết vậy, Những tình huống như thế đó Cơ hội xảy ra rất là hy hữu Nhưng nó là có thật trong câu chuyện đó Cô gái tự sự rằng đó Khi chưa lập nghiệp vững vàng đó Cô ấy có cặp với một người tình già Hơn mình đó hai tuổi và lúc đó người tình già này đó, đồng lúc cặp với những người tình khác trong đó có người mà trong mấy ngày gần đây đó trẻ nhận ra chính là mẹ chồng của mình và khi phát hiện họ ăn ái với nhau thì cô ấy đã quát tháo một cái câu là con đàn bà vừa già vừa xấu từ cái cái cuộc bắt gặp tay ba đó, đó thì cuộc tình tay ba này nó tan rã và từ đó đó mỗi người đó trở về với cái thế giới của riêng mình cô gái đó bắt đầu có người bạn tình mới trẻ hơn cô ấy 3 tuổi và bây giờ chính là người chồng người chồng hoàn toàn không biết gì cái câu chuyện đã xảy ra giữa mẹ mình và vợ của mình và ba chồng lại càng hoàn toàn không có kiến thức về các thông tin đó thì câu ấy ông thấy xảy ra đó, đó là họ đã nhận ra nhau và cái ứng xử khổ đau trong quá khứ của nhau đó đã làm cho họ trở nên bị ám ảnh và hai bên đó đã đứng lặng câm không biết phải ứng xử với nhau như thế nào. Trong câu chuyện cô gái cũng không hề kể đến cái tình huống Sau khi gặp nhau ở phi trường Họ đã cùng ngồi trên xe về chung một căn nhà Để tiếp tục tâm sự và sống với nhau Thêm những ngày mà cha mẹ chồng còn ở lại Việt Nam hay không Và dựa vào những thông tin không được đề cập đến Chúng ta đoán là không Có lẽ cô gái đã vì một số lý do nào đó Chẳng hạn như cha mẹ mình đau ốm, công việc ở công ty buộc mình phải đi xa gấp Rồi tiếp qua lo, sau đó tìm cách tẩu, di thiệu sách để thoát khỏi cái hoàn cảnh éo le Mà đương sự trong câu chuyện là chưa biết phải giải quyết nó Khôn ngoan, khéo léo và an toàn như thế nào Đương sự đã dùng khái niệm quan gia ngõ hẹp để chỉ cho cái cuộc tình quan trái của mình nó hẹp đến độ đó. không ngờ đó là họ lại gặp lại nhau khi vũ trụ này là quá to lớn trái đất này là quá rộng dân số đến trên 7 tỷ người như lại là gặp nhau trong cái tình huống không thể nào lường trước được thông qua câu chuyện đó, đó để tháo mở cái nỗi ám ảnh đó, chúng ta cần lưu ý một số điều như sau thứ nhất cần phải nhận thức rất rõ đó là mọi ứng xử của chúng ta dầu đã là quá khứ, không kết thúc ở cái hoàn cảnh là thời điểm mà mình ứng xử, Rồi tác động theo hướng cộng hưởng và trổ qua của đó đó buộc chúng ta phải ít nhiều chịu trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp về những chuyện đã qua. Cho nên đó, học cái lời Phật dạy đó trong lúc nóng giận chúng ta cố gắng là đừng phát ngôn ai cũng dễ dàng có những nóng giận nhất là do công việc nhiều, do thiếu ngủ, do căng thẳng, do áp lực, do mất kiểm soát tâm, do những tác động ngoại tại đang diễn ra xung quanh, do bị khiêu khích, do bị tức khí, do bị chọc tức, do bị cài bẫy danh vật. Khôn ngoan trong tình huống này đó là làm thế nào chúng ta giữ trạng thái tĩnh lặng? Nhẹ nhàng Để chúng ta không rơi vào những tiết đuối Mà về sau này đó Mỗi khi nghĩ đến cái lời phát của mình đó Chúng ta trở nên rai rứt Ăn hận Mà lúc đó tình huống nó đã trở nên là quá xa Quá căng thẳng Quá đổ nát rồi. Trong chuyện Kiều đó Nguyễn Du đã điện hộ cho Người có tính hay ghen Ở đây là Quảng Thư qua phát ngôn Ghen tuông thì cũng người ta thường tình Người ta ở đây được hiểu chung là à, Thế giới của phụ nữ Thế giới của đàn ông Thế giới của giới tính thứ ba Nói chung thể là con người Mà trong luật pháp mà mình đang sống á, Chỉ quy định vợ chồng Thì người ta được quyền Biện hộ cho sự ghen tuông của mình và các ứng xử riêng tương đó đó có thể nằm ở trong tầm kiểm soát hoặc là đôi lúc đó, nó vượt qua hoài cái sự kiểm soát của chúng ta cô gái đã nóng giận quá quá tháo nó nặng nhẹ tình địch của mình và để rồi đó cái quái vương khi họ gặp lại nhau trong cái quan hệ mẹ chồng và nặng dâu đó chắc chắn là ba đào sống dậy trong gia đình đó đang đe dọa phía trước. Cho nên lựa lời mà nói, nói những lời tự ái, nói những lời dễ nghe, nói những lời quan hỷ đó sẽ làm cho chúng ta làm cho tình huống đó, nặng trở thành nhẹ, căng thẳng trở nên mát mẻ và mọi vấn nạn, bút mắt nước có đó có thể tháo mở được. Đó là người phát ngôn. Đối với người nghe đó. Thì cũng đừng nên quái cố chấp Vì người giận nào cũng mất khôn Và khi mất khôn đó, Người ta mất sự kiểm soát Cho nên có thể nói lỡ lời Nhưng mà người bị giận Khi xem mình là nạn nhân Thì lúc đó Cái tâm lý đó người ta cảm thấy nó ức chế dữ lắm Tức tối dữ lắm Khổ đau dữ lắm Và do vậy rất khó có thể bỏ qua Có người có thể giận tức mà không nói ra Lặng lẽ kết thúc quan hệ Lặng lẽ kết thúc hợp tác Có người nói ra đó Với cái kỳ vọng Là người lỡ lời đó Sẽ thay đổi Nhận thức và hành vi của mình Có người đó xem đó như một cơ hội Để về sau ôm ấp những cái tâm niệm trả thù Rằng đó Anh chị ông bà Đã trù dọc tôi Nói nhặn nhẹ tôi, xúc phạm tôi bằng những câu nói khó nghe Thì tôi cũng làm lại điều đó Một cách tuân thích Như là máu đầy máu, răng lệch răng vậy Người tu học Phật thì không có ứng xử đó Còn phải nỗ lực vượt qua Bằng tâm rộng lượng, thói quen tha thứ Để tạo cơ hội cho những người dễ nóng nảy Qua lời nói, dễ nóng nảy qua hành vi đó Có cơ hội để thay đổi chính mình dù sao, trong câu chuyện đó thì cô gái đã nói cái câu nói khó nghe Và trong tình huống đó cô ấy nói không có sai Vì người tình nữ của mình lớn tuổi hơn cô ấy trên 20 tuổi Cho nên cô ấy nói là vừa già vừa xấu là chuyện bình thường thôi Không có người già nào không xấu rồi nó có đẹp lão đi nữa cũng không thể nào đẹp bằng tuổi thơ Nhưng mà phụ nữ thì đâu ai muốn mình già rồi lúc là là 60 tuổi Được kêu bằng chị cảm thấy nó suốt Ông già 80 được kêu bằng anh Cảm thấy nó oách lắm à, Chúng ta đang muốn kháng cự lại cái già Chứ là phủ đình cái già Chứ là phớt là cái già Đó là một cái tâm lý tích cực Nhưng chúng ta không thể vượt qua được hiện thực của tuổi già Và ở đây đó cả mẹ chồng mà nàng dâu Cần phải thực tập Tha thứ Buông xả Đối với nàng dâu thì phải tha thứ Người mẹ chồng của mình Vì đã giật tình địch của mình đang khi bãi có chồng cô ấy thì đang độc thân phải bỏ qua cái cái việc đó thì mới có thể quên cái ám ảnh người già vừa xấu của kẻ tình địch được xấu đây là xấu nết và người mẹ chồng cũng phải rộng lượng tha thứ để không chấp vào cô dâu của mà, con dâu của mình có để trong quá khứ mà là tình địch nhưng mà hiện tại đó, cái quan hệ mẹ chồng đã được luật pháp thừa nhận ngày hôn nhân của họ đó do cha mẹ chồng ở Hoa Kỳ không về kịp và con trai của ông bà này đó cũng sợ là cha mẹ mình có thể cản đảng cho nên đó đã tổ chức uh, lễ đính hôn chỉ có sự có mặt đó của cha mẹ vợ và bạn bè hai bên thôi. Không làm đình đám gì hết Để cho mọi việc nó được vuông tròn Ở hiện tại đó Vai với của người nào thì phải đóng đúng cái vai của người đó thôi dưới đây là người dư Và là kẻ thù địch tình của nhau Thì bây giờ là người thân theo quan hệ luật pháp Quan hệ mẹ chồng nàng dâu phải được tôn trọng nè và phải có tâm cao thượng, phải tự tập buông xả thì cả hai người mới có thể đủ bản lĩnh để vượt qua cái 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 rút mắt rất là quan trái này rất là éo le này. Thứ hai không thể đào tẩu Cái thực tại oái oăm đó được. Một trong hai người mà theo thói thường á thì người nhỏ hơn nên đi đến trước đó là nàng dâu phải đến gặp. Mẹ chồng của mình Ở một nơi riêng Sự chia sẻ tâm sự giữa, giữa họ với nhau đó Không có người thứ ba biết Ngay cả chồng và cha chồng để những thân còn lại Của bà thiếu dạ Vì là con dâu trong quan hệ luật pháp Cô gái đó Nên đó xin lỗi Mẹ chồng của mình Về cái lời nói ngày xưa Và đó Họ không nên xem nhau là tình địch nữa Vì cái cuộc tình tay ba Của tài xưa đó đã kết thúc Mẹ chồng nó cũng đã quay trở về với cha chồng Và cô ấy đó chẳng có lỗi gì Vì cô ấy chỉ là cái người thích là lấy người lớn tuổi Đang lúc mình đọc thân Và cái quyền tự do trong lúc độc phân đó Cho phép cô ấy được như thế Theo luật định Nhưng giờ cô ấy đã lấy chồng Và chồng cô ấy chính là con trai của À, tên địch mình ngày xưa Thì phải thay đổi Cái cái, cái quan hệ xã hội Để mong á, Là hai bên xóa đi Cái ký ức ám mạnh đó Nếu họ là Phật tử đó Họ có thể đứng trước bàn Phật Đọc một nghi thức sám pháp Chẳng hạn như là Sám pháp Sám hối sáu căn Của thiền sư Đức vua Trần Thái Tông rất là sâu sắc hoặc là đọc từ vị tỷ sám lưu hoàng Sám để vượt qua cái mặc cảm tòa đổi và cái tự ti về bản thân mình và sau đó khép lại vĩnh viễn xem như là nó chưa từng xảy ra hoặc là trong tâm trạng của mình đó, hãy nghĩ rằng đó, cái người mẹ chồng ngày xưa đó và cái người đàn bà giật tình địch của mình đó Bạn chồng ngày nay và người đàn bà thì tình địch là hai người khác nhau Mặc dù chỉ là một thôi Chứ là phải quan điểm là họ là hai người khác nhau Lúc đó họ đang đóng hai cái vai vế khác nhau Và không nên bám vào cái vai vế Mãi sống với cái vai hiện tại Vì hiện tại chính là mối chỗ để giúp cho chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc thôi. Còn trước quá khứ và 60 quá khứ đó chỉ toàn là bất hạnh và khổ đau trong quan hệ mẹ ruột với con, cha ruột với con, hay là cháu trước con với ông bà Đôi lúc cũng có những lời nói xúc phạm, những sự xúc phạm mà người nhỏ hơn đã làm cho người lớn hơn đó đau khổ Người ta cũng đã sẵn lòng bỏ qua cơ bản Hú hồ chỉ là quan hệ mẹ cho mà nặng dâu Cả hai đó phải thoát ra khỏi cái 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 tự ái của bản thân Và đừng để cho các thành viên còn lại trong gia đình biết đến cái cái câu chuyện buồn giữa họ Sau khi giải tỏ tâm lý xong rồi đó Là cả họ đó cùng với chồng và cha chồng có một chuyến đi du lịch xa Để tìm cái cảm giác hạnh phúc và bằng cách đó đó họ dễ dàng tha thứ và bỏ qua cho nhau thứ ba để tránh cái tình huống các ám ảnh có thể tái hiện lại giống như bộ phim đó, có thể quay chiếu lại thêm một lần hoặc nhiều lần nữa khi có một nỗi buồn trỗi dậy thì tốt nhất trong tình huống cái câu chuyện này đó đôi vợ chồng nên tiếp tục ở riêng với gia đình của cha mẹ chồng thì cha mẹ chồng là sống ở mỹ và họ đang con trai con trai và cô dâu đó, con dâu của họ đang sống ở việt nam khi mà mỗi ngày không nhìn thấy mắt nhau mặt nhau không tiếp xúc nhau không tương tác với nhau chỉ nói với nhau qua điện thoại không đó, thì người ta đó có thể dễ dàng quên đi cá mạnh của quá khứ và ngay cả đó họ đã từng gặp nhau nói nhau cãi lộn nhau nhưng họ cũng không nhớ được cái giọng đó của nhau mà cho nên đó, trong gọi là những năm tháng quen nhau giữa cô gái và người chồng tương lai và cô gái nói chuyện với người mẹ người mẹ chồng tương lai của mình á họ thể hiện rất là tâm đầu và ý hợp như vậy đó khi mà bỏ qua cái hình ảnh quá khứ bỏ qua các cái cái ám ảnh quá khứ đó thì họ là một cặp rất là ăn đầu ăn ăn, ăn, ăn ý với nhau nhưng mà để hình ảnh vô hình đó nó, nó xuất hiện hay là cái hình ảnh thật nó xuất hiện đó Thì cái áp mạnh đó, nó nó trở dậy giữa hai bên Khi Đức Phật Thích Ca Nhận diện ra 6 năm tu khổ hạnh đó, là sai phương pháp Ngày đã mạnh dạng đó, khích lệ các bạn đồng tu rời bỏ Chúng đó và rời bỏ cái phương pháp và tâm linh này Mặc dù đó bằng phương pháp thực tập khổ hạnh đặc biệt Đức Phật nổi như còn và được những người bạn đồng tu và quần chúng tại khu vực đó, đó Quan niệm rằng á, Ngài là hóa thân của Thượng Đế Hình ảnh này được đưa lên cao nhất Đức Phật đã không mang đếp Vì Ngài không thích sống trong các hào quang không có thật Và theo Ngài là Thượng Đế không có thật Thượng Đế do nỗi sợ hãi và si mê của con người nắng tạo ra thì không giải thích được các cái hiện tượng thiên tai Trừng phạt con người Người ta gắn chép đó là Thượng Đế Với trí tuệ đẳng cấp như Đức Phật Ngài còn rời bỏ núi khổ hạnh Hướng về bồ đề Đạo tràng Nơi kết đó khoảng 8 số đường chi bay Nhà Ngài biết rất rõ Trong 6 năm rồng rã khổ hạnh Thân thể Ngài đó chỉ còn là da bọc xương Việc đi bộ sẽ dẫn đến tình trạng Ngài bị kiệt sức Nhưng Ngài phải đi Mục đích là để rời thoát khỏi Cái ảnh hưởng của cộng nghiệp Về tu khổ hạnh Tại nước khổ hạnh Môi trường sống tạo thành cộng nghiệp Cộng nghiệp nó có cái tác động trực tiếp Ảnh hưởng gián tiếp Đến tâm tính Và hành vi ứng xử của chúng ta Đôi lúc á Những người bạn đồng tu của Đức Phật Về khổ hạnh Nhiệt tình và thương kính Đức Phật Mà họ cố tình ngăn cản không cho anh Phật đi theo phương pháp mới Vô có giá trị thật. Chứ chưa nói đến những cái động cơ xấu Vì thiện chí thôi lúc á, Người thân của chúng ta là cản đảng chúng ta Gây trở ngại chúng ta Rất nhiều người cha người mẹ Biết là con mình đã phát tâm bằng lý tưởng để đi tu Sợ của mình khổ Sợ của mình tu không được Cho nên nó cản Pháp bằng nhiều cách Rồi đòi tự giận tự tử, tử Để cho con mình sợ mà không dám đi Gây áp lực tâm lý Và cái đó, đó là không nên nó làm cản phá lý tưởng cao quý Đó là một trong những tình huống điển hình Cho thấy là người thân của chúng ta đó, đó là lúc vì thiện chí Mà gây trở ngại ít gì cho chúng ta Do sự hiểu biết chưa tế Và hiểu chưa đúng Còn người lợi dụng Và nhân danh động cơ cao quý Mục đích cao quý đó Để cản phá chúng ta Cho cái bến xe phá đám chơi mà chơi mình đó không phải là ít đâu để tránh hết tất cả các cái cộng hưởng tiêu cực đó, đó đức phật đã mạnh dạng rời bỏ khổ hạnh lâm tại vấn đề độ tràng đó nơi cách đó không xa do cái tác động của con sông đi liên thuyền với cái chiều rộng đó, Khoảng một cây số rưỡi nước của sông tu tác lên rừng cây thiên nhiên bồ đề tạo một cái không khí rất là thoáng mát và nhờ cái không khí thoáng mát đó với cái trữ lượng oxy rất là lớn tỏ ra từ cây bồ đề đức phật đã an tâm ngồi thiền bất động suốt 49 ngày để chứng đắc được ba thời giác lớn đó là túc mệnh minh thiên nhãn minh và lậu tận minh trả lời câu chuyện đó thì đôi vợ chồng trẻ này nên chọn con đường là sống Biệt lập với cha mẹ chồng Giả sử vì sự có hiếu Mà người chồng yêu cầu Qua bên Mỹ sống chung với cha mẹ Hay là mời cha mẹ Về sống chung với gia đình của mình Thì người vợ cũng nên khéo léo dẫn dắt Để chồng mình không chọn quyết định đó Rồi ở chung với nhau lỡ với nhau Cái áo mạnh quá khứ nó trỏ dậy Và lúc đó đó là mọi việc nó, nó nát bét hết Sau khi rời khỏi Cái không gian sống Vốn cắt ly được cái cái cộng nghiệp thì những cái cuộc đối thoại truyền thông đó, vì những động cơ cao quý đó cũng nên rất giới hạn trong giai đoạn đầu để đỡ bẻn lẻn ngại ngùng khó xử và khi nói đó là đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa sau khi sám hối với nhau rồi đó là bỏ qua luôn khép lại luôn một trong hai người không nên nhắc lại và nếu người nào lỡ nhất thì người kia đó phải tìm cách thoát nó ra để cho không khí À, nặng trịch đó à, mệt mỏi đó căng thẳng đó quan tra quan quan trái đó đã được kết thúc còn lặp lại đó, dưới hình nào nó cũng làm cho vấn đề trở nên tăng hoành hết phá hỏng hết cũng giống như khi chúng ta tái sinh đó, sinh ra là một cô cậu bé mới mà vào trước đó vài năm đó, mình là một người ông người cố ở trong một gia đình Bây giờ sinh lại trong gia đình của con cháu mình Thì ở cái kiếp mới này Chúng ta phải đóng vai là đứa con đứa cháu thôi Chứ không thể là tiếp tục xưng rằng là Tôi đã từng là ông của các cậu các bà Để mà buộc đó, là những người thật của mình Phải ứng xử Là con cháu của mình Tình hữu tái sanh lại trong họ tộc là rất ít Nhưng không phải là không có Tức là ở kiếp nào chúng ta phải đóng vai con kiếp đó thôi từ nhận biết đó đó mà trong kinh pháp Hoa nó có cái thuật ngữ cha trẻ con già. Cha đây đó là chỉ cho Đức Phật khi ngài giác ngộ đó, ở tuổi 35. Ngài còn rất là trẻ so với các đệ tử, chẳng hạn như Ca Diếp đó, lớn hơn ngài đến mấy chục tuổi. Kiều Trần Như lớn hơn ngài 24 tuổi và cũng là một trong những nhà tiên tri lỗi lạc đón tướng khi bắt đặt đa vừa được mấy ngày tuổi thôi, sau này làm bạn và sau đó làm đệ tử, thì đối với cái cái tính thời gian của hiện tại đó, thì Đức Phật là người cha tinh thần trẻ và các đệ tử lớn tuổi hơn ngài đó là con già, nhưng mà nói về cái 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 tính vô thể vô chung tất cả chúng ta đã từng tái sanh dưới nhiều hình thức khác nhau thì chẳng có ai là trẻ mà cũng chẳng có ai là già ở kiếp này à, ngay thời điểm hệ quý chúa thời gian được chúng ta tính tiến đến đó ta là trẻ với người già lớn hơn chúng ta thì sẽ là già với người trẻ hơn thế thôi đó là tính tương đối còn cái tính thực tiễn của những cái tương đối này không có thật ví dụ như cái phương hướng đi thì chúng tôi đang ngồi thuyết giảng tại tầng 3 của tòa chánh điện mới chùa giác ngộ Chúng tôi hướng mặt ra cổng chùa Quý vị á, từ phía mặt cổng chùa hướng lên chúng tôi Và chúng tôi, quý vị có thể nói rằng là Sao lưng quý vị là cổng chùa Trước mặt quý vị là thầy Nhật Từ Và chúng tôi nói ngược lại đó Trước mặt chúng tôi là cổng chùa Như vậy cái trước mặt và sau lưng Và trong hệ quy chức của cổng chùa đó Nó tùy vào cái vị trí mà chúng ta đang đứng đang ngồi Đang đối thoại Còn cái tính trước và sau các cái tính từ dài, ngắn, tốt, xấu đó Chúng ta áp đặt lên thực tại Và con người đó vốn là không đúng với thực tại Như chúng đang làm Bằng là lăng kính kinh nghiệm Bằng lăng kính uh, chủ quan Bằng lăng kính thành kiến và mặt cảm á Chúng ta đang đặt để lên các tính chất trên con người sự vật Chúng ta đặt đảng lên uh, con người sự vật đó Các cái trạng từ liên hệ đến các cái động từ mà các con người và sự vật đó đang thể hiện đó là tháo quen đặc đệ của chúng ta thôi còn bản chất thực tế thực tế của chúng đó là không có những đặc đệ đó và của bằng nhận thức này đó chúng ta hãy tháo mở cái cái cái, cái, cái nội hàm mà quan trái do ám ảnh trong câu chuyện quan giao tình yêu không có ai đó là À, bà già vừa xấu trong câu chuyện cũng không có ai là người trẻ là nạn nhân trong câu chuyện không ai là tình địch trong câu chuyện để thực tập bằng cái triết lý sâu sắc đó đó chúng ta dễ tháo mở tâm mình ra khỏi các loại ám ảnh và khi tháo mở ra đó chúng ta mới có được cái sự an toàn để tiếp tục trải nghiệm hạnh phúc ở trong đời kính thưa các quý thầy tu trí thức hai câu chuyện vừa nêu là hai tình huống thể hiện là sự ám ảnh mà đương sự trong câu chuyện đó đều bị những mũi tên khổ đau ghiêng và gặm nhấm phạt để kết thúc đó, chủ đề nó không với ám ảnh chúng tôi xin trích dẫn cái câu chuyện đức phật đề cập trong cái điểm bali nói về tính thực tiễn trong việc trị nỗi khổ niềm đau, thoát khỏi ám ảnh. Một khách bộ hành đang đi con đường đi, bổng dương bị bắn từ phía sau lưng một mũi tên thật nhọn. khách bộ hành đó ngã lân trên mặt đất và tại đây đó anh ấy sẽ có một số phản ứng sau đây sẽ xảy ra. Phản ứng một đó giận tức lên Thể hiện sự cân thù Nhưng mà quyết tâm lớn là phải truy nguyên được Ai là kẻ chủ mưu Ai là người trực tiếp bắn mũi tên này vào cơ thể mình Để biến mình trở thành một nạn nhân Đức Phật đã trả lời trong câu chuyện đó Người nào có khuynh hướng trả đũa nỗi khổ điềm đau trên nền bạn có áo mạnh đó đó sẽ có thể chết trước khi cái giải đáp về cái tính gọi là tác giả tạo ra nỗi khổ niềm đau đối với mình. Bởi vì trong đời này nó có nhiều cái cái cái, cái vụ án đó, nó phải bị khép lại trong quá khứ khi mà cái thời gian điều tra án đã kết thúc mà các bằng chứng nhân chứng vật chứng đó nó là đã bị tẩu tổ thoát này không có đủ để mà kết tội thì ta phải khép nó lại thôi mà thầy xưa thì chưa có cái công nghệ dấu vân tay cái làm sao mà xác định được là ai là người bắn được ngay cả có dấu vân tay người khéo đó người ta dùng mấy bao ni lông mà dùng những cái cái chất hóa chất rồi ghi cầm vào nó không có để lại dấu vân tay thì cũng là chịu thua thôi phần hai Khách bộ hành trong sự đau đớn Thể hiện các động tác nỗ lực tự thân Nhưng tuyệt đối không cần đến sự trợ giúp của tha nhân Anh ấy nghĩ rằng là tôi là người tốt Tôi không muốn làm phiền ai Cũng như là tôi không muốn ai làm phiền mình Tôi khổ thì tôi chịu Tôi phải nỗ lực để tự cố lấy mình Trong tình huống này đó nạn nhân có thể bị rủi ro dẫn đến cái chết vì các dịch vụ y tế chưa có thể kịp thời để cứu chữa được nếu không tiếp nhận những cái trợ giúp tích cực rất nhiều người trong chúng ta đó chấp vào cái sự tự tế của chính mình, không muốn làm phiền ai, chỉ thích ban ơn, chỉ muốn giúp đỡ, chỉ muốn tặng biếu thôi, còn không tiếp nhận là người khác, không có tạo cơ hội cho người khác giúp lại mình thì người đó đó tự mình ôm lấy cái nỗi khổ niềm đau thôi. Mặc dầu trong tâm trạng người ấy đang ứng xử cao thượng nhưng mà cao thượng này là không cần thiết. Khi người khác khổ, ta giúp tận tình. Khi mình khổ đó thì phải nhờ người khác giúp. Cũng giống như là các bác sĩ đó, đang khi bị bệnh là không nên tự điều trị cho chính mình vì sẽ rơi vào tính chủ quan. Các bác sĩ phải nhờ bác sĩ có kinh nghiệm hơn đứng chủ quan khách qua bên ngoài để đánh giá về cái cơn bệnh và điều trị cho tình huống ba đưa sự biết rất rõ bằng cái tai nạn ngoài ý muốn mà đăng ký đó cái, cái thời gian cho phép để cho ta được sống sót không còn nhiều do đó, đó anh ấy đã không ngần ngại truy hô lên nhỡ tiếng trợ giúp để mong được những bàn tay nhân ái Cứu giúp anh ấy kịp thời Anh ấy tạm thời quên đi hết tất cả mọi thứ Anh ấy chỉ nhớ đến tôi Và có trách nhiệm tiếp tục sống Để tư lo cho gia đình tôi Người thân tôi Và cống hiến cho cuộc đời những giá trị Có ích Và anh ấy đã được Tiếp, 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 tiếp ứng Anh ấy đã được đưa đến bệnh viện Được điều trị <cười> Và được hết bệnh Đức Phật khích lệ Tình huống thứ ba này nỗi khổ nói chung giảm ảnh là một nỗi khổ tâm lý rất là Là nguy hại nói riêng cũng cần đến những sự trợ giúp tích cực và muốn như thế đó phải xa lánh cái tình huống một tức là không hận thù bằng thái, thái độ rộng lượng tha thứ bao dung để bỏ qua tình huống ba đó là, là sự trợ giúp tích cực mà đăng khi đó chúng ta tự mình không thể nào làm đạt được chúng ta phải nhờ đến nhưng mà không có dựa dẫm vào không lệ thuộc vào và làm được như thế đó thì các bế tắc khổ đau có gốc rễ của ám ảnh sẽ có thể được nuôi ngoai rồi từ từ đó biến mất mất tâm mất tích khỏi cuộc sống của chúng ta kính chúc tất cả được an lạc